0: Hallo zum Seelenworkout podcast Jede große Veränderung beginnt mit einem Domino-Effekt. Finde Deinen Dominostein. Am 13. November 2009, dem Domino-Day, organisierte Domino-Productions im niederländischen Neuaden den größten Domino-Effekt der Welt, in dem es mehr als 4 Millionen fa fa und fast 500.000 Dominosteine zu einer beeindruckenden Konstruktion aufstellte. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutete, als dann diese 4,5 Millionen, 4 Millionen Dominosteine fielen? Eine ganze Welle wurde ausgelöst. Eine Welle, die insgesamt fast 100.000 Kilojoule an Energie freisetzte. Das entspricht ungefähr der Energie, die ein mittelgroßer Mann für 500 Liegestütze braucht. Und später, nein, andersrum, früher, 1983, hat Lorne Whitehead im Magazin American Journal of Physics herausgefunden, dass nicht nur durch hintereinander aufgestellte Dominosteine viel Energie entsteht, sondern dass auch jeder Dominostein einen anderen, der größer ist, als er selbst, zu Fall bringen kann. Und zwar einen, der fast 50 Prozent größer ist als er selbst. Und wenn du dir das mal vorstellst, dass da eine Reihe von hintereinander aufgestellten Dominosteinen ist und jeder bringt einen größeren als er selbst zu Fall, wie groß dann der letzte Dominostein ist und was die Wucht dieses letzten Dominosteins bewirken kann, dann ist klar, dass was du bewirken kannst, wenn du deinen Dominostein, deinen Anfangsstein findest, der eine Kette von Dingen in Gang setzt in deinem Leben, der Veränderung in Gang setzt. Das, was leise, mit einem leisen Klicken beginnt, endet mit einem lauten Knall. Was ist dein Dominostein? Letztlich passieren in unserem Leben auch immer wieder solche Domino-Effekte. Es kommt etwas in Gang, eine, eine Sache, die erstmal ganz unscheinbar und klein erscheint. Und daraus entsteht eine ganze Kette von Veränderungen mit einer enormen Wucht. Zunehmend größere Dinge kannst du angehen, wenn du eine Sache angehst in deinem Leben. Oder um mit einem asiatischen Stich, äh, Sprichwort zu reden, beseitige eine Schwierigkeit und du beseitigst tausend andere damit. Oder andersrum, ergreife eine Chance. Und das führt dazu, dass du immer größere Chancen ergreifen kannst. Um dir deutlich zu machen, was ich damit meine, möchte ich ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel, da war eine Frau, die litt unter Depressionen, die sich zunehmend auch mit körperlichen Beschwerden verbunden haben. Und sie spürte in sich eine zunehmende Verbitterung. Und sie hatte schon mehrere Besuche beim Psychiater hinter sich und kam dann zu mir zum Coaching, weil sie dachte, irgendwas muss doch passieren, damit ich da rauskomme, Medikamente haben es nicht gebracht. Und dann stellte sich im Gespräch heraus, dass diese Frau seit zwei, drei Jahren sich mit ihrer erwachsenen Tochter völlig zerstritten hatte. Und wir haben das so erarbeitet, dass es wichtig wäre, da den ersten Schritt zu tun, denn es gibt wohl kaum eine Situation, in der es der sich Menschen weniger, mehr belastet fühlen, als keinen Kontakt zu den Kindern zu haben. Und diese Frau tat den ersten Schritt. Sie ging auf ihre Tochter zu und sagte, wir müssen doch mal über das Ereignis, was uns damals in hat, sprechen. Und es kam wieder ein Kontakt, ein ganz vorsichtiger Kontakt mit mehreren Rückschlägen und Rückschritten zustande. Und dann hat sich Schritt für Schritt erst ihre Verbitterung dann ihre Depression und zuletzt auch ihre körperlichen Beschwerden aufgelöst. Nichts anderes war nötig. Dieser kleine Schritt, es hieß auch noch nicht, dass gleich alle, alle Konflikte ausgeräumt waren, aber dieser kleine Schritt hat dazu geführt, dass sie wieder gesund wurde, Schritt für Schritt. Dieser kleine Dominostein, den ersten Schritt zu tun, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und Kontakt aufzunehmen, hat ihre Verbitterung schmelzen lassen. Ich denke an ein anderes Beispiel. Auch eine junge Frau, die unter bisher therapieresistenten Depressionen litt. Nichts von dem, was sie seit drei, vier Jahren unternommen hatte, hatte etwas gebracht. Und auch die Behandlung bei mir, die Psychotherapiebehandlung bei mir hatte quasi keinen Effekt. Ich hatte wirklich das Gefühl, egal was ich sage, egal was wir gemeinsam vereinbart haben, nichts half. Kein Veränderungsschritt, kein Medikament, nichts. Es gab aus so verschiedenen Gründen eine längere Therapiepause und als ich die Frau dann wieder sah, war sie irgendwie verändert. Sie erzählte mir, dass sie nun seit zwei, drei Monaten, so lange war diese Therapiepause, dass sie... Dieser, in dieser Zeit angefangen hat, Ausdauersport zu machen. Dreimal die Woche Minimum. Und das hatte bei ihr etwas in Gang gesetzt. Zuerst löste sich ihre Essstörung auf, die sie hatte, und als zweites löste sich die Depression auf. Und sie, wir haben dann darüber nachgedacht, warum nun gerade das das Entscheidende war und warum das andere alles nichts gebracht hatte. Und wir kamen zu keinem Ergebnis. Es blieb, Einfach ein Rätsel. Und diese Frau sagte irgendwann den Satz, ich habe mich selbst von meiner Depression geheilt. Und so war es auch. Mit diesem Beispiel möchte ich jetzt nicht sagen, dass das der Prototyp für Depressionen ist und dass man alle Depressionen mit Ausdauersport heilen kann oder dass Medikamente nicht wirken. Überhaupt nicht. Das ist ein Ausnahmefall. Aber ich fand es trotzdem so markant, weil es zeigt diesen Dominoeffekt. Eine Veränderung in Ihrem Leben hat eine Ganze Kette von positiven Veränderungen ausgelöst und die hat sie wieder gesund gemacht. Ein, andere, ein weiteres Beispiel. Ein Mann hatte eine Arbeitsstelle, wo er jahrelang von seinem Chef gedemütigt wurde. Von Jahr zu Jahr ging es ihm schlechter damit. Anfangs waren seine Leistungen noch gut und er hatte nur diesen Widerwillen, an die Arbeit zu gehen. Später stellte sich eine Depression ein, dann Schlafstörungen und zuletzt litt er unter einem merklichen Verfall seines Selbstwertgefühls. Und nach Jahren, nachdem er dann gemerkt hatte, irgendwie kann es so nicht weitergehen, hat er eines Tages, ist er aufgewacht und hat die Entscheidung getroffen, noch vor der Arbeit tippe ich meine Kündigung und übergebe sie meinem Chef, ich kann nicht mehr. Das hat er dann getan und dieser Schritt hat auch bei ihm eine ganze Kaskade, einen ganzen Dominoeffekt ausgelöst. Zuerst war es ein Boost für sein Selbstwertgefühl, sein Schicksal wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und das, obwohl er noch keine neue Stelle hatte. Das Zweite war, dass er sich mit so viel Schwung in die Arbeitssuche stürzte, dass er in re recht kurzer Zeit eine neue Stelle gefunden hat, an der es ihm viel besser ging. Nebenbei haben sich seine psychosomatischen Beschwerden aufgelöst und eine verfahrene Ehesituation hat sich auch noch geklärt. Alles, indem er diesen ersten Klick gemacht hat, diesen ersten Dominostein in Bewegung gebracht hat. Wie noch eine andere Geschichte. Ein Mann ist, hat eine neue Partnerin gefunden, die wohnt in ihrem eigenen Haus, welches aber sehr renovierungsbedürftig war. Und vor lauter Liebe hat er sich in die Renovierung hineingestürzt, viele, viele Stunden da rein investiert und auch finanziell sich beteiligt. Und er wollte dann auch mit einziehen, ist auch dann mit in den Kreditvertrag eingestiegen. Aber er hat nie den Anspruch angemeldet, auch in das Grundbuch aufgenommen zu werden. Und das hat er lange wie, ein, wie ein, so, so eine geheime Erwartung mit sich herumgetragen, dass seine Partnerin auf die Idee kommt, das anzusprechen. So lange, bis es ein tiefer Knacks auch in der Beziehung war, dass das nie Thema war. Und eines Tages hat er gesagt, jetzt muss ich daran und hat es angesprochen. Und all deine Ängste haben sich aufgelöst, dass er da auf große Widerstände stößt oder Ablehnung. Und das hat die, die Beziehung wieder, ja, heile gemacht, sein Selbstwertgefühl gestärkt und ihm ganz viel Schwung gegeben, auch sich da weiter zu engagieren, weil er für seine Bedürfnisse und Ansprüche eingetreten ist. Mir fällt noch ein Beispiel ein. Eine Frau wollte gerne heiraten. Das war ihr Herzenswunsch. Aber sie traute es nicht, in ihrer schon langjährigen Beziehung diesen Wunsch so deutlich reinzubringen. Als sie dann eines Tages das doch wagte, führte es dazu, dass es zu einer großen Krise kam. Es führte sogar dazu, dass es zu einer Trennung kam. Aber nach einer langen Krisenphase konnte sie sich dann irgendwann wieder auf eine neue Partnerschaft einlassen und inzwischen ist sie glücklich verheiratet und ist froh, dass sie ihren Wunsch nicht weggedrückt hat, dass sie gewagt hat, dafür einzustehen. Und noch eine letzte Geschichte mir fällt noch eine Frau ein, die wollte unbedingt Kinder haben und hat sich auch einer langwierigen Kinderwunschbehandlung unterzogen. Sie war nur in einem und sie hatte schon viele Versuche hinter sich und ihr und ihrem Partner war klar, dass es nur noch einen Versuch geben würde, weil mehr würden sie einfach nicht durchstehen. Und sie hatte nur einen Punkt bisher noch nicht aufgegeben und das war, sie war Raucherin, aber sie hat nur ganz, ganz wenig geraucht, nur so fünf bis zehn Zigaretten am Tag. Aber sie hatte irgendwie so eine Intuition, vielleicht ist es dieses letzte kleine Tuck, was die Chance darauf, dass es beim letzten Versuch klappt, vielleicht erhöht. Und dann hat sie tatsächlich, ja, sie hat sie diesen Preis noch bezahlt quasi und das aufgegeben. Und erst als sie davon weg war, haben sie den letzten Versuch unternommen und dann hat das tatsächlich funktioniert und heute ist sie Mutter von zwei Zwillingsjungs. Also es klingt jetzt alles so ein bisschen idealtypisch, aber ich könnte aus meiner langjährigen Arbeit mit Menschen wirklich ganz viele solcher Geschichten erzählen, wo ein kleiner Tuck von etwas in Gang bringen, eine ganze Kaskade auslöst, einen Dominoeffekt und dann tatsächlich zu einem großen, wuchtigen Knall kommt zu einer großen Veränderung. Man könnte natürlich auch genauso jetzt ganz viele Geschichten erzählen, wo etwas Negatives ein negativer Dominostein, eine ganze Kaskade auslöst. Aber ich will euch ja Mut machen und ihr wollt euch ja, wir wollen uns ja, du willst dich ja in eine positive Richtung entwickeln. Deswegen diese Positivbeispiele. Und noch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich hatte früher als Jugendliche und auch junge Erwachsene ganz große Probleme damit, vor anderen Leuten zu sprechen, vor Gruppen zu sprechen. Ich war damals mal aktiv in so einer, kirchengemeindlichen Gruppe, wo es auch üblich war, dass jeder mal drankommt, irgendwelche Vorträge zu halten, irgendwelche Gruppen zu leiten und äh, da habe ich mal versucht, mich zu drücken, was das Zeug hält und wenn ich dann mal doch was übernommen habe, bin ich oft, habe ich oft vorher Migräne bekommen, konnte es dann doch nicht machen. Und wenn ich es dann doch machen musste, bin ich tausend Tode gestorben und hatte Angst davor, rot zu werden, zu stottern, mich zu verhaspeln, dumm dazustehen. Und dieses Problem, vor anderen Menschen zu sprechen, habe ich auch noch durch meine Assistenzarztzeit geschleppt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der ganzen Zeit in der Klinik nur in den zehn Jahren nur einmal bereit war, eine Fortbildung zu übernehmen mit jemand zusammen und mich da auch total schwer getan habe. Vorher war mir speiübel und doch irgendwann vor einigen Jahren habe ich dann entschlossen, ich möchte gerne nochmal das in Angriff nehmen, nochmal Fortbildungen anbieten. Ich glaube, das war ja 2017 oder 18 war das und ähm, das kann doch nicht sein, dass ich, ich möchte es einfach so gerne und ich versuche es einfach nochmal. Und da hatte ich das Gefühl, so einen Dominostein ins Rollen gebracht zu haben. Die, ich habe die Angst überwunden und es lief gut. Und dann war plötzlich ein ganz großes Stück Angst weg und ich habe mir dann mehr zugetraut und größere Gruppen geleitet. Und heute ist das ein ganz regelmäßiger Teil meiner beruflichen Tätigkeit, Gruppenseminare zu leiten. Und heute ist es so, dass ich immer noch so ein bisschen aufgeregt davor bin, wenn die Gruppe neu ist, aber dass die Freude darauf der Reiz viel größer geworden, viel größer ist als die Angst. Und wenn ich mir das heute so angucke und dann damals denke, dann denke ich, kaum möglich, dass das gelungen ist. Irgendetwas habe ich diesen Schritt, ich versuche es jetzt einfach nochmal und mache es einfach mal in Gang gesetzt. Und da hat sich etwas verändert in mir und heute macht es mir richtig Spaß. Deswegen mache ich auch die Podcasts, weil das für mich auch so etwas ist wie vor Leuten reden. Und ich mache es jetzt gerne. Finde, das ist eine Riesenchance. Und es ist toll, eigene Gedanken weitergeben zu können. Nun habe ich ganz viele Beispiele genannt. Was könnte eine Hilfe sein? Wie kannst du deinen Dominostein finden? Achte auf deine Tagträume. Wovon träumst du? Wenn dir so Bilder in dir auftauchen, wo du gerne sein möchtest, was weiß ich, zum Beispiel, wenn es dir so geht wie mir, du möchtest gerne vor Gruppen sprechen können. Oder vielleicht du möchtest mal ein Team leiten oder du möchtest eine Familie gründen oder du möchtest einen ganz tollen Urlaub haben oder du möchtest im, in einem schönen Haus wohnen. Wenn du solche Träume hast, dann verfolge, dann mach dir schöne Bilder davon und dann verfolge den Weg zurück von deinem Traum zu jetzt. Versuche zu gucken, wenn das Realität wäre, welche Schritte müssten da vorliegen. Verfolge deinen Traum zurück, spule den Film rückwärts und vielleicht kommst du dann auf, stößt du dann auf einen Dominostein. Oder du sagst dir einfach, wenn du deinen Traum im Kopf hast, sagst dir einfach mal, wenn du zum Beispiel von einem Haus träumst, ich bin auf dem besten Wege, in einem schönen Haus zu leben oder ein schönes Haus zu besitzen. Dadurch, schlägst du auch eine Brücke mit dieser Formulierung, indem du nicht sagst, heute habe ich keins oder ich hätte so gern, sondern du dich selbst in einer Entwicklung zu diesem Haus hinsiehst. Oder eine andere Formulierung, Schritt für Schritt ist diese Formulierung. Wenn du sagst, Schritt für Schritt kaufe ich mir ein Haus und dann verfolgst du es wieder rückwärts und überlegst, was wäre denn eigentlich der erste Schritt? Vielleicht wäre der erste Schritt, dass du anfängst, dir ein Stück Eigenkapital anzusparen oder dich überhaupt erst mal schlau zu machen, wie kauft man ein Haus oder andere zu fragen. Oder wenn es das Thema ist, Kinder bekommen, dann dir die Gedanken zu machen, was ist da der erste Schritt? Wie baue ich mir eine stabile Partnerschaft aus? Oder wenn du eine Partnerschaft hast und es klappt nicht mit den Kindern, rechtzeitig dran zu denken, wie sieht das aus mit Adoption? Was kann man da machen? wenn es so nicht funktioniert? Welche, wie kann man ein Kind adoptieren oder in Pflege nehmen? Je früher du deine Träume versuchst zu verbinden mit deinem jetzigen Leben, desto eher wirst du erkennen, was für dich Dominosteine sind. Und der dritte Tipp, sammle Informationen. Sammle zu deinem Traum alle Informationen, die verfügbar sind. Auch das ist eine gute Art auf Dinge zu stoßen, wo du sagst, das ist eigentlich so mein erster Dominostein. Ich kenne jemanden, der war sogar in Jugendarrest und hatte keinen Schulabschluss und träumte davon, Abitur zu machen. Hat sich es aber bei weitem nicht zugetraut. Und dann zu überlegen, was wäre der nächste Schritt. Vom Stand jetzt aus war Abitur zu haben unmöglich, aber das nach dem Motto erstmal Hauptschulabschluss nachholen und dann das noch weiteren runterbrechen. Erstmal sich irgendwo anzumelden und zu fragen, was brauche ich, um irgendwo in der Abendschule den Hauptschulabschluss nachzuh nachzuholen? Und so hat er es geschafft, irgendwann sein Abi zu machen und er konnte es am Anfang nicht glauben, dass das doch so gut ging. Was sind deine Träume und was ist dein Dominostein? Ich hoffe, der Podcast konnte dir ein bisschen helfen auf der Suche nach deinem ersten Dominostein. Viel Spaß beim Umsetzen und besuch mich auch bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.